0: Bueno, pues bienvenidos todos a este episodio número 15, donde vamos a tener una entrevista con el crack de David Macías. Y no lo digo yo, lo reporta mucha gente, y por eso, además, es uno de los emprendedores de relevancia que tenemos aquí siempre en la boca. A todos los que hemos emprendido, hemos montado proyectos digitales en Canarias, porque como ya sabes. En esta segunda temporada eh, he querido incrementar el número de entrevistas porque creo que es, además de lo que yo te pueda contar con mis fricadas sobre trabajo remoto, tecnología y otros mundos todas las semanas, creo que es lo que le aporta al podcast bastante calidad, le aporta experiencia, le aporta conocimiento y al final aportar la visión de, de un montón de hacedores, de gente que está haciendo cosas por ahí, por diferentes partes del mundo y, y trabajando en diferentes temáticas y en, y en diferentes cosas, creo que es lo más que puede aportar. Aprovecho para pedirles eh, disculpas si tengo la voz hoy un poco cascada porque me, me acabo de coscar un, un webinar, de, webinar perdón, de casi dos horitas y, y ya la tengo ahí al límite para lo que da, pero como aquí el que más va a hablar hoy es David, por suerte, eh, vamos a aprovechar a, a ver cómo, cómo hacemos y si le podemos sacar el, el máximo jugo posible. Así que, David, vamos contigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Ver, qué tal sale todo esto. <risa>
0: A ver, a ver, a ver la situación, la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues bueno, como, te, como te, te comentaba un poquito antes de empezar, siempre empezamos con la pregunta, que como te digo, depende de quién dice que es la más sencilla o la menos, no lo sé, y al final es, eh, yo te, te conozco, eh, sé en todo más o menos lo que, lo que has andado metido durante mucho tiempo, pero puede ser, puede ser que alguien de, de la audiencia no lo sepa, así que la pregunta más relevante ahora mismo es, ¿quién es David Macías?
1: Bueno, es eh, eh, difícil de resumir. Es el típico perfil que intentas resumir en LinkedIn y, y parece imposible porque, y más ahora, ¿no? Con los tiempos de cambio que vamos a tener. No te puedo garantizar que el pitch que te diga ahora va a ser el mismo que tenga dentro de tres meses, ¿no? Eh, entonces, bueno, soy bastante inquieto. Llevo casi 15 años casi de emprendedor. He montado varias empresas. Eh, empecé como una productora audiovisual. Eh, pivotea al mundo de internet vídeo con, con mi primer proyecto que se llama Motion for Startups para hacer vídeos explicativos para startups y todavía está activo. Hemos hecho más de 600 vídeos, después pivotamos a, a VideoLink, que es una plataforma online de creación de vídeo, donde se han hecho más de 200.000 vídeos y tenemos más de 400.000 usuarios de todo el mundo. Eh, y ayudamos a marketers y, y periodistas a crear vídeos en minutos a través de nuestra tecnología de vídeo. Y en paralelo pues tengo varios proyectos, en este caso también Inbound Labs, que Hispanic, que es la sede española de, de una multinacional donde me he unido hace un año y medio y donde hacemos un, toda la parte de Inbound Marketing y, y crecimiento, ¿no? ayudando a las empresas a, en su crecimiento y en, y en toda la parte de automatización y contenido. Y en paralelo ahora estamos preparando un, estamos el lanzamiento de un, de un proyecto relacionado con una especie de Notion, para los que conozcan Notion, Notion audiovisual donde cualquier persona puede documentar con vídeo y está muy orientado a educación y, a, y a, bueno, aprovechando también el, el boom que hay ahora para la parte de educación, pues también estamos metidos ahí. Pero siempre, siempre con, con nuevas ideas y, bueno, emprendedor en serie, que le dicen? ¿O ¿En serio? Y <risa> siempre dispuestos a, a, bueno, con la mente bastante abierta para, para todo lo que puede surgir y más en el momento que, en el que estamos.
0: Pues creo que, que el pitch ha estado fenomenal, muy conciso y bueno, al final en esto consiste, ¿no? Como bien acabas de decir, de, de emprendedores en serie y de sobre todo, como a mí me gusta denominarnos, al menos últimamente de hacedores, ¿no? De gente que se pone a hacer cosas que, que en inglés suena un poquito más cool, esto de makers, ¿no? De, de, de todo esto, pero pero creo que, que si tiene que, que variar es, es normal y como bien dices, la realidad está cambiando constantemente y al final es, es imposible no pivotar tanto en nuestro perfil profesional como en los proyectos que, que sacamos a cabo. Sí. Y hay otras dos preguntas que, que, bueno, yo creo que ya te las he escuchado responder en algún momento, pero también quería aprovechar para hacértelas aquí y que y son de las estáticas, de las que siempre hago, que es, ¿dónde empiezas a emprender? Y lo que es más importante, ¿por qué?
1: Bueno, eh, pues bastante profunda, ¿eh? Buenísima. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Si, si hago un poco de, de memoria, yo creo que, bueno, la verdad que he sido bastante inquieto desde pequeño. De hecho, yo creo que la primera em emprendeduría que se podría decir fue cuando dejé el fútbol por el ajedrez, ¿no? Es decir, eh, mis padres casi me matan porque ya van acompañándome todos los domingos durante toda su vida. <risa> A, al fútbol y de repente que tu hijo se enamore de un deporte que no era muy popular y, y que fue el primer indicio de que era un friki, porque dejé a todos mis amigos de lado, a toda la lo, lo que hacía todos los niños en esa época y, y realmente a los 3-4 meses empecé a generar mis primeros ingresos como ajedrecista. O sea que yo creo que fue la primera, la primera, el primer indicio de, de salir un poco del camino normal y intentar hacer lo que realmente te gusta no lo que lo que marquen los cánones ¿no? y, y a partir de ahí pues eh, yo creo que fue el primer arranque de luchar un poco contra el sistema y, y fuera de los prejuicios intentar pues construir tu propio tu propio espacio ¿no? y, y ahí yo creo que fue el primer eh, la primera el primer paso de, de salirme de lo normal y de ser autosuficiente yo creo que la, la, para los que no conozcan el mundo del ajedrez, hay muchos ajedrecistas que eh, viajando de torneo en torneo, son como los, para mí los primeros digital nomads, ¿no? Eh, aunque no eran digitales, <risa> pero, pero iban viajando por todo el mundo de torneo en torneo y haciendo dinero y, y con el torneo que ganaban en ese momento, eh, o el, tenían que ganar para pagarse el siguiente torneo, ¿no? Entonces era una mezcla entre emprendigencia y <risa> eh, <risa> intelectualidad y, y, y nomadismo, ¿no? También yo creo que, que eso fue un poco la, la base y ahora totalmente, estoy totalmente alineado pues en eso, ¿no? En, eh, en intentar eh, pues ser autosuficiente con todo lo que hago y feliz con, con lo que hago. Entonces el primer porqué yo creo que fue ese, ¿no? El porque quiero ser autosuficiente, no depender de terceras personas que me paguen. Las primeras experiencias que tuve en, en empresas terceras, que te hablo de empezar con un, a trabajar con un, en un supermercado, a, a, a trabajos ya más avanzados como trabajar en productoras audiovisuales, siempre me sentí que iba a terminar eh, un poco no dependiendo de terceros para hacer lo que me gusta. ¿no? Y, y gradualmente lo hice en un momento en el cual trabajaba media jornada con una productora. Y la otra media jornada dedicaba a intentar conseguir eh, clientes por mi lado, ¿no? Y en esa transición, que llevó unos 3 4 meses, desde que me vi solo y autosuficiente con mis propios clientes, ya vi el paso definitivo, ¿no? Y que fue cuando monté mi primera productora, que se llamaba Meire Youtube.
0: Qué bueno. Hombre, comentaste antes cuando hiciste el, el pitch en el que te introdujiste, que muy, muy bien, repasaste algunos de los proyectos, ¿no? Que también tenía apuntados por aquí, Motion for Startups, Videolink, ahora Inbound Labs, más otras locuras que sé que tienes en mente y que siempre estás lanzando cosas por ahí. Resumo, dijiste 15, creo yo tenía aquí apuntado más de 10 años de experiencia en el mundo del vídeo, y concretamente creo que por ahí más o menos irán en el mundo del video marketing también. Sí. ¿Qué tal la experiencia de, de emprender en el, en el mundo del vídeo y del video marketing?
1: Pues la verdad que muy duro porque no, hay mucha, no había mucha cultura hasta hace tres años del vídeo, y tú lo sabes, ¿no? Todo este tema de, no sé, Zoom, por poner algo, ¿no? Cuando decimos vídeo ya es todo lo relacionado con, con ese bloqueo que ha habido los últimos cinco años a nivel de velocidad de datos, eh, que se pueda consumir directamente un vídeo en internet, eh, hasta hace cinco o siete años era complicado. Y, y nosotros fuimos un poquito por delante en esa época y ya te hablo de la parte de vídeos explicativos donde no había muchas productoras en España especializadas, después la parte de violín también seguimos siendo el software eh, más conocido en, el, en habla hispana por lo menos eh, a nivel global, es decir en Sudamérica también, estamos muy bien posicionados en Google y, y poco a poco pues ha, ha habido una evolución muy, eh, muy lenta del conocimiento en vídeo, ahora empresas como TikTok, ¿no? eh, los stories, etcétera, ha ayudado a democratizar el uso del vídeo recurrente, que es con lo que llevamos apostando estos últimos 7, 8 años, y porque yo estaba convencido de que realmente tú no necesitabas solo un vídeo para tu empresa, sino que ibas a, a necesitar comunicar de manera recurrente, y eso poco a poco se ha, habido, se ha visto reflejado en las nuevas tecnologías, ¿no?, como TikTok, etcétera. Y ahí... Eh, ha sido duro el camino y ahora últimamente se pues, ha visto un boom y cada vez hay mucha más cultura y se ha evangelizado el concepto de creación de vídeo de recurrente. ¿no? Y ahí es donde creo que estamos ya ahora posicionados. Y con temas, desgraciadamente, con el tema del virus, pues hay muchas empresas, que, o profesionales, o profesores, etcétera, que necesitan eh, generar vídeos ahora de una manera mucho más frecuente ¿no? y tienen más tiempo también para hacerlo. Ahí estamos, yo creo que, de hecho, hemos encontrado un pico las últimas dos, tres semanas, en Videolink en particular, con muchas solicitudes de, de gente que quiere hacer vídeos para dar clases a sus alumnos. ¿no? Y, y bueno, hemos, creo que nos coge ya bastante maduros, con muchísimas horas dedicadas y muchísima pasión por empujar a la gente a hacer vídeos. Y nos coge en un momento, la verdad, que bastante bastante bonito y que sea, sigue siendo duro, porque tú sabes que esto del software as a hacer vídeos es complicado. Pero, uh -huh. pero realmente nos coge y creo que podemos aprovechar el momento para, para que se, se evangelice un poquito más el, el uso del vídeo.
0: Perfecto, pues mira, voy a recoger el guante, ahora que lo comentaste, porque no la tenía apuntada, pero como digo, siempre surgen algunas cositas y, y lo acabas de decir porque aparte es una pregunta recurrente que salió hace poco y estuve leyendo un artículo de, de David Bonilla, de la Bonillista, que, que el tío es muy, muy crack y entiendo que bueno, tú lo sigas también desde hace muchísimos años y tal. Y es como... Al final te voy a pedir como un consejo más general, pero ahora, y él tenía como el debate este de que se está perdiendo el, el, el mimo en el sas ¿no? en el System as a Service, y que él dice que, que se trabaja de manera muy diferente a, ¿no? el, el business to business, al business to, to consumer, ¿no? el, el B2B al B2C, y que se está perdiendo ese mimo de, de cortejar al cliente, de hacerlo más personalizado y de, ¿no? Tú que siempre has sido, y te lo pongo en este contexto para, para ser rápido, Tú que siempre has sido como muy pro de, de la automatización de procesos, de productizar y de tal. ¿Cómo ves esa afirmación de que él dice, no, todavía hay que tener personas, porque es mejor una persona con una buena dedicación por un presupuesto tocho convencer a, a, un, a un service, a un business, ¿no? Y a uh -huh. lo mejor para el B2C sí, sí está mejor esa parte de automatización, de me vas a pegar menos, eres un cliente, entre comillas, más del montón que no el precio, ¿no? De, de una empresa tocha. Tú, esa, ese análisis, ¿cómo lo enfocas?
1: Pues después de la, de la experiencia, que es sufrimiento real, ¿no? De, de cómo nos centramos al principio en crecimiento, un poco dejando, dejándonos llevar por el, por el boom de levantar financiación y, y, y lo que te exigen los, los inversores a, a la hora de, de demostrar la atracción o, o el interés que pueden tener los usuarios por tu proyecto. Nosotros arrancamos con B2C, es decir, a usuario final, y nos obsesionamos con crecimiento, y como estábamos bien posicionados en Google, pues teníamos cerca de 8.000 usuarios nuevos mensuales, ¿no? Entonces, eh, perdimos esa sensibilidad al, al inicio para tener eh, ese, ese arranque menos escalable, pero más real de la conversación con el cliente uno a uno, ¿no? para entender en profundidad eh, qué es lo que persiguen, por qué están en la plataforma, eh, ¿Qué quieren encontrar en el menor tiempo posible como retorno de inversión en la experiencia que tienen dentro de, de nuestro software? Eh, hay muchos, muchísimas preguntas que una vez que se bloquea el proyecto porque ves que no sigue avanzando, se queda bloqueado precisamente por eso, por automatizar emails, por eh, falta de conversación con los clientes finales. Hay muchísimos factores que des, des, desplazan ¿no? la... O, o separan la realidad de, de lo que necesita el cliente a lo que tú estás construyendo como producto. Y eso ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido y, y ahora con 400.000 usuarios es difícil darle, eh, eh, volver atrás, ¿no? Porque vas a mandar un email a gente que hace tres años que no les aporta valor de manera personalizada y, y ahí es donde ahora estamos en el reto, ¿no? De, ahora con la versión nueva de Videolink, intentar empezar con... Con, ese, eh, con ese, esa conversación, ¿no? Es decir, nos obsesionamos con la automatización, llevamos siete años automatizando cosas, pero la sensibilidad que necesitas para entender al cliente en profundidad, y más nosotros que tenemos eh, clientes con, muy, con, con objetivos totalmente diferentes, porque no es lo mismo un usuario que quiera hacer un vídeo para su SaaS o para su PyME, que una gran empresa que necesita un software para que sus community managers creen vídeos. Entonces... Ahí hay mucho, mucho de tener sensibilidad por volver al inicio y por intentar hablar con los clientes y saber qué quieren para una fase posterior automatizar, ¿no? Y eso con nuestros clientes de Inbound Labs también eh, lo percibimos, ¿no? Que tienen una base de datos de 10.000 usuarios, 20.000 usuarios, pero no tienen el insight o la, las necesidades reales de cada uno de los varios de de personales que vayan, ¿no? Y, ese, y esa sensibilidad se coge a... a, a eh, eh, a base de, de mucha hora y de mucha pérdida de dinero. Es decir, cuando tú ves que con el tiempo eh, tienes muchos usuarios y es súper atractivo para inversores, pero no tienes eh, un negocio que realmente sea rentable y que realmente eh, vaya eh, relacionado con el número de usuarios que, ha, que has hecho, que, que has adquirido en el, en el software. Eh, creo que tendrían que ir de mucho más de la mano y, y el escalado es de, las, de los retos más importantes que, y más difíciles que hay en un, en un negocio online entonces ahí es donde creo que el tema de saber de SaaS a nosotros nos, nos ha dado una sensibilidad muy, muy grande porque no se parece a, a otros productos como infoproductos o e-commerce, etc. ¿no? Es,
0: es donde que está el... la diferenciación ahí, ¿no?
1: Claro, ahí es, es mucho más científico eh, bueno, es mucho más doloroso, ¿verdad? Y, y estoy totalmente <risa> alineado con Bonilla porque él lo habrá sufrido también y, y sobre todo no, cometer el error de centrarnos en, de no centrarnos en, el, en lo que le llaman ahora el customer centric, ¿no? En centrarte en un buen servicio que consiga los objetivos que quieren en todo momento el cliente y olvidarte de, de tu crecimiento personal o de cosas secundarias como levantar financiación, etc.
0: Ok. Perfecto, pues genial, genial. Yo creo que es una, una buena descripción y que pone por delante también nuestra filosofía de que al final pues los negocios se levantan haciendo pasta y facturando. Y en otras ocasiones, bueno, pues si, si se puede o, o si se consigue con, con financiación externa, ¿no? Pero esta nueva corriente de, hoy primero consigue pasta y luego ya. Si tiene que venir la financiación, si la quieres, pues ya vendrá y si no, pues bueno, tampoco, tampoco pasa nada. Y esta era una de las que te quería hacer concretamente, pues, pues tampoco hace falta que, que te desplayes demasiado si no quieres, porque sé más o menos por dar los tiros que hemos debatido. En, en nuestras reuniones de, de, emprendi, de emprendigentes algunas veces <ríe> sobre esto, pero eh, también un poco, eh, y sé que lo has compartido más veces, la experiencia de emprender desde Canarias, si no, ¿hasta qué punto? Sobre todo en el mercado digital.
1: Bueno, de, depende un montón de, del tipo de negocio que tengas, ¿no? Y la, la, la suerte que tengas, ¿no? vale, Sobre todo en el arranque, ¿no? Nosotros arrancamos desde Canarias y era un reto, eh, empezamos en B2C, entonces no tenía sentido, como intentábamos llegar a, a cualquier persona del mundo que necesitara hacer vídeo, eh, no tenía sentido estar físicamente cuando vas a usuarios que te pueden pagar 19 o 29 al mes, ¿no? entonces estar en otras ciudades, sí es verdad que por los contactos que tienes, por la conversación que tienes, por la cantidad de negocios que hay, la gente con la que te relacionas, el networking, etc., eh, hay mucho más ecosistema entonces eh, solo por la, la calidad de las conversaciones o de la calidad de, de las relaciones que puede llegar a adquirir en grandes ciudades eh, al igual que acceso eh, a grandes fondos, etc creo que ahí hay, hay una, una ventaja ¿no? de, de estar afuera y de hecho nosotros llevamos un año en, en Madrid, a, me volví hace tres meses pero sí. estu estuvimos un año muy intenso allí y para la parte de B2B indiscutible eh, tanto para Videolink como para la agencia, que el movimiento que hay allí es difícil de, de igualar, ¿no? Y, y no es por el tema de calidad, es por simplemente cantidad, ¿no? Hay más cantidad eh, y calidad aquí hay también. Lo que pasa es que al final, en, en el tema de software as a service, por ejemplo, al final somos 15, es decir, que, que hay una, una limitación. Y, y realmente yo siempre he pensado que, bueno, desde que lanzé Motion for Startup, pero lo lanzamos a nivel global y tenemos clientes en todo el mundo. Teníamos esa carretera hecha para después meter el segundo coche. O sea que realmente esa confianza en que desde digital, desde cualquier lado del mundo, se puede montar un proyecto, la hemos tenido desde, desde siempre. Y, y ha sido una filosofía en la que contamos. Pero sí es verdad que cuando vas a grandes ciudades y has pasado hambre, entre comillas, de contactos en Canarias, porque al final somos un gremio pequeño, eh, a mí personalmente se me cae la baba ¿no? porque accedes a tanta gente y hay tanta relación con otros empresarios y, y tanta conversación tan rica de diferentes eh, situaciones eh, bloqueos, etcétera que al final esa conversación al final también te hace evolucionar como emprendedor ¿no? pero, pero vamos que ahora a día de hoy con todas las herramientas que hay eh, y ahora con el reto que tenemos de trabajar en el remoto vamos a, demostrar, vamos a tener que demostrar
0: <risa> Bien, que Viene caliente, ¿no?
1: Que no, que, no, que, no, que no podemos ya cerrar un contrato en una, en una cena con, ¿no? con el director de, de marketing de una gran empresa, sino que ahora hay que realmente mostrar valor online y, y bueno, ahí hay un reto interesante para todos, o sea que, que genial.
0: Genial, genial, genial. Pues bueno... Esta también es otra de las que suelen ser recurrentes, sé que 15 años dan para mucho y que tienes que tener mil cosas en la casa, pero bueno, simplemente esta, porque sé que a lo mejor puede salir la de, la de los emprendientes o alguna de estas que están graciosas, si te tuvieras que quedar con una anécdota, me da igual que sea una buena, una graciosa, una mala, malísima, de estos 15 años, ¿cuál contaría?
1: Bueno, sabes que tengo muchas, sabes que yo soy un personaje y, y tengo, tengo muchas, pero hay una, una que siempre me acuerdo con... Carlos eh, Martínez, ¿no? mi abogado. ¿no? Eh, él era el abogado de Iniesta y tenía muy buena relación con el socio de, de Risto Mejide. ¿no? Entonces, eh, el, el socio de Risto Mejide eh, nos invitó a su, a su agencia y, y para presentarle violín y la verdad que le encantó. Estuvimos toda la reunión, la verdad que bastante con nuevas ideas y con, se le vio bastante animado con, con el proyecto. Y, y nada, cuando nos íbamos a despedir, cuando nos íbamos a despedir, esta es graciosa, ¿vale? Esto no, bueno, graciosa para los demás, para mí no, no, no fue mucho, pero, pues, es decir, la, ese, ese momento de irte a Barcelona, reunirte con gente muy bien posicionada en Barcelona, eh, presentar el, product, el producto que le guste, ¿no? Y, y ese momento de decir, joder, pues era un salto importante, pero cuando, cuando nos íbamos a despedir, eh, estábamos en recepción y Carlos me dijo, mira, pues eh, nada, pues yo me quedo aquí con, con, con esta persona y, y, voy a, y, y ya nos vemos esta tarde, ¿no? Entonces cuando voy a salir, en lugar de salir por la puerta, eh, había dos puertas, pues, en lugar de salir por la puerta principal, eh, me metí en un ropero, ¿no? <risa> me En un ropero que estaba totalmente oscuro y ellos eh, me estaban viendo y me estaba metiendo en el ropero y no me dijeron nada, ¿no? Porque muy rápido, pero de repente se relató y, claro, y, y todo y cuando, y cuando abrí... Eh, bueno, estaban descojonados, bueno, Carlos tirado en el suelo y, y, mi, y Carlos me dijo, joder, tío, no, no sabes ni dónde está la puerta de la, de la, de la agencia, vas a estar buscando un éxito, un éxito de la compañía, ¿no? eh, es, la se, se le
0: llama a salir por la puerta grande, ¿no? Literalmente. Pues, exacto,
1: exacto fue, fue, sí, siempre lo recordamos, ¿no? David, de, de, ya saliste del ropero, ¿no?
0: <risa> por no decir Pero, una estas,
1: cosa. Estas miles de anécdotas que te pasan... En el día a día. en imagino, este imagino.
0: De Deberíamos de hacer una algún día o con varios o algo, pero de contar solo las anécdotas, tío. De, no? Las anécdotas divertidas de todos estos años porque hay, ¿eh? Hay, hay para arrancar ahí. <risa> 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 bueno, pues, también tenemos un momentito que, aparte, eh, creo que esta a ti te encanta. Que no sé si aquí te vas a playar mucho, ¿no? Que es el, el momento promo, ¿no? el, el a venderse, que siempre que hablamos de cosas de emprendimiento, <risa> pues si no las vendemos nosotros, un coño las va a vender, no? Y después, no sé, alguna... Eh, novedad, nuevo producto cosa que tengas ahora con todo esto de, del boom repentino del trabajo remoto, lo que sea que quieras comentar
1: Sí, lo, bueno, ahora está, ya estamos trabajando en un, eh, en un software desde hace ya un año eh, la verdad que es súper interesante porque nosotros veníamos de de un creador de vídeo para compartir la pantalla, entonces muchos de los usuarios eh, acumulaban muchos vídeos grabados y no tenían cómo organizarlos, entonces empezamos a pensar en soluciones y montamos una copia de Notion, eh, que es una herramienta, una especie de wiki, y donde realmente lo que puedes hacer es grabarte de una manera muy rápida y añadirlo a documentos, es decir, documentos que realmente están enriquecidos con terceras plataformas como Google Docs o como YouTube o el resto de plataformas que normalmente utilizas pues intentar eh, unificar todas esas herramientas que trabajas para eh, centralizarlas en una sola ¿no? porque hay demasiadas herramientas y, y, y esta te ayuda a, a sincronizarlas todas en un solo documento para, para documentar cualquier tipo de, de necesidad o sea que, que realmente estamos con el lanzamiento ahora, se llama copac.io y, y esperamos lanzarlos el próximo mes, eh, aparte de la versión nueva de VideoLink, que también tenemos un montón de mejoras, y aparte la agencia de Inbound Marketing, que, bueno, que tenemos clientes eh, recurrentes que están muy contentos, y estamos en un momento de crecimiento súper bonito, y, y nada más, espero que, que de, los tres, de los tres software, algunos alguno cuadros. <risa> que sea si, parte el, el, el Si lo no vendo, no, si no vendo con, tres, con tres soluciones, imposible, ¿no?
0: Seguro que sí, aparte, el de Copac tiene muy buena pinta, porque yo soy súper friki de, de Notion, soy de los que lo, lo, lo empezó a usar desde que era, pues, bueno, bastante malí, o sea, bastante malí o no, sino desde la, desde la versión sí, alfa, bueno. yo creo, y me ha molado, me ha molado el proyecto, y tengo que echarle guante que aparte tengo pendiente mandarte una cosita, como ya sabes, que me tengo que poner las pilas para, para hacerlo, pero sí, sí, tiene muy buena pinta. También vi un poco lo que anunciaste de, de la versión 2.0 de, de Violin del que también no he sido tan usuario, para ser sincero, pero cuando lo he usado la verdad que me ha resuelto bastante, y más que a mí, sobre todo para los clientes con los que lo he usado, así que si necesitas un editor de vídeo eh, que funcione a través de plantillas para hacer algo, algo básico, yo más que recomendado, tengo post de hecho, escritos sobre, sobre usar Videolink, que, que lo recomiendo mucho, y aparte que sea software hecho desde aquí, desde Canarias a mí me, me tira de, de la papa, como diríamos aquí, así que también eso hay que, hay que decirlo, que hay que sentirse, que los canarios a veces son muy pesimistas y de lo que no nos sentimos orgullosos lo decimos rápido, pero de lo que nos sentimos orgullosos como que nos cuesta un poco más y eso hay que, que hacerlo. Y nada, para terminar, esto lo cogí porque la primera entrevista, siempre lo repito, el cabrón le estoy haciendo promoción en todos los episodios, porque la primera entrevista la hice con J y como él tiene lo del fight, pues se quedó aquí lo del hostia consejo, porque al final los emprendedores también siempre nos estamos dando hostia o entre nosotros o, o contra el suelo, <ríe> no queda de y, y bueno, pues es simplemente yo le llamo hostia consejo porque puede ser el consejo que, que tú quieras o los consejos que tú quieras, pues compartir con la audiencia, pues emprendiendo o vinculado con el mundo del video marketing o con el mundo del emprendimiento en general o con lo que tú quieras.
1: Bueno, aprovechando el momento ¿no? que, 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 que tenemos y y animando un poco a, a la gente que realmente, o sea, tener la lectura mala, que la tenemos todos, ¿no? por pues una situación súper eh, dramática, pero eh, intentar ver la parte positiva, no, es decir, eh, están surgiendo un montón de oportunidades, sobre todo en, en digital, espero que, que no se sufran en el futuro, pero eh, a corto plazo creo que la, la parte digital debería de empezar a tener más prioridad de la que tiene actualmente, ya sea para grandes empresas o pequeños empresarios, o incluso gente también que es joven, ¿no? que está un poco perdida, o está terminando la carrera, o no sabe exactamente qué hacer, eh, animarles a, a entrar en lo digital, en todo lo que sea marketing o construcción de, de negocios, porque, porque realmente se puede aprender de una manera muy rápida, es decir, hay mucha más información de la que tenía yo hace 15 años cuando empecé, y, y creo que no hay excusas para, para empezar a dar el salto, y montarte una agencia y facturar 100.000 euros al año eh, es algo que se puede llegar a lograr con con cierto con cierto orden y trabajo ¿no? utilizando eh, ofreciendo valor a nivel de creación de, de marketing digital para cualquier tipo de empresa son cosas que cualquier empresa que cualquier persona que quiera empezar desde cero es algo que a dos, tres años puede empezar a, a conseguir entonces yo lo que lo que propongo es eh, empezar a darle prioridad a lo digital de, de verdad eh, y, y empezar a, a buscar nuevas líneas de, 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 de negocio, de, de negocio o, o estar continuamente buscando qué tendencias o qué puestos de trabajo en digital eh, están apareciendo. ¿no? Porque creo que, es decir, creo que no se parece a nada de lo que hayamos vivido hasta ahora. Y me estoy adelantando un poco tipo, tipo gurú, pero, pero creo que el, el, el cambio va a ser tan grande que todavía no, no, somos, no somos conscientes. Creo que la gente todavía está en shock y todavía no, no termina de reaccionar pero creo que los efectos secundarios de esto va a ser definitivos y lo que está claro es que en digital va a haber un, una oportunidad enorme y, y hay que, que dar el paso lo antes posible para, para aprovechar la oportunidad.
0: Perfecto, pues creo que, que lo has clavado con ese, con ese último comentario con nuestros consejos, creo que estamos en momento de hacer y de que esto pues al final nos está dando una pequeña, algunos nos está dando por suerte una hostia más pequeña que a otros, pero creo que al final todos vamos a tener que aprender de, de la hostia que nos ha dado esta situación. No te preocupes por lo de gurú. Yo creo que tú ya tienes aquí background para decir que puedes ser gurú en algo. Después de ya de 10 años, ¿no? ¿Cuándo se considera que alguien puede ser gurú? ¿10 años? ¿5? ¿15? Yo tengo algunos que con tres meses son gurú en LinkedIn en algunas sí, sí, cosas. ¿eh? Sí. O sea, que yo creo que tú ah, ya puedes sí. ponerlo.
1: Escribiendo tres artículos, ya, ya tienes.
0: O sea, ya ya puedes ser gurú, ¿no? <risa> Pues David, tío, eh, como siempre David, un placer escucharte y, y tenerte por aquí. Vale. Eh, gracias por pasar a formar parte de, de esta pequeña familia, que es lo que yo denomino, y, y intento, bueno, darle voz, no creo que más de la que tú ya tienes en redes sociales, pero igual si hay alguien que, que pueda llegar yo y tú no, no sé, o lo que sea, simplemente pues por tenerlo por aquí, porque al final yo, el primero que aprendo con todo esto soy yo porque siempre descubro cosas de la gente que entrevisto que no sabía o, o aprovecho para ponerme al día en, en cosas que no tenía controladas, así que al final siempre es un avance, creo que que para todos, así que nada, tío, muchas gracias por, por participar ah. en el podcast y espero que coincidamos pronto en algo.
1: Gracias, gracias a ti y ánimo a, a todos, man.